0: Muy buenos días tengan todos aquellos que se conectan con nosotros desde la plataforma de publicitek.com ventana desde la cual nos comunicamos con ustedes en diferentes rincones del mundo hoy tenemos una emisión cargada como siempre de información y entretenimiento a de compartir buena y variada música así como una especial entrevista con un joven talento venezolano que se dedica al arte sacro. En minutos comienza su programa cultural de cada viernes Diplomacia en Uno, donde viajamos en el tiempo y en el espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos. En la producción y conducción Ana Carolina Zambrano y quien les habla Alicia Uskateri. Esperamos que hayan tenido una semana productiva. Como siempre, recordamos que cada mañana es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos. Tiempo en el cual tenemos para ustedes una programación hecha con cariño para su entretenimiento. Todo esto y más por aquí. Gracias al equipo de PublisiteK.com a través de su radio vía streaming radio extreme Cada viernes de 9 a 10 de la mañana, hora Venezuela, con reposición los días lunes de 9 a 10 de la noche, igualmente hora Venezuela. Vamos a hacer la primera pausa musical con los Bee Gees y su tema How Deep is Your Love. Ese grupo musical británico de rock pop, formado por los hermanos Jeep, quienes gozaron de su mayor fama a finales de los años 70, fabulosos 70. Conocido como los reyes de la música disco, bien valdría la pena hacer un especial dedicado a esa querida y exitosa banda.
1: Super tema para abrir la programación musical, Alicia. Y claro que sí, vale la pena montar un especial dedicado al grupo Bee Gees. Y hoy brevemente en mis eláneos culturales tenemos una nota dedicada a un museo. El Museo Nacional thyssen Bornemisza, Una pinacoteca de maestros antiguos y modernos que está ubicada en la capital del Reino de España, en la ciudad de Madrid. Reúne la colección privada, que fue conservada durante al menos siete décadas por la familia Dizenbornemisa. Junto con el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, reúnen o complementan un repertorio expuesto en esta importante capital del mundo. Tiene obras del Renacimiento, obras también de los flamencos del siglo XIV y XV. También obras correspondiente, correspondientes a la época impresionista, con artistas como Monet, Van Gogh y Gauguin. Obras también del arte moderno del siglo, del siglo XX, el siglo pasado, el cubismo, el expresionismo alemán, el pop art. Hay obras de, por ejemplo, Lucien Freud, Richard y de pintura abstracta, como de Kandinsky. Y esa es Alicia como buena profesora de Historia del Arte, que es, bueno, podría dar cátedra, sobre las diferentes expresiones artísticas que se encuentran en este museo. Además es una institución que está gestionada por una fundación y además se encuentra en un edificio histórico. Llamado el Palacio de Villa Hermosa Es un importante museo que fue inaugurado en fecha reciente y Relativamente, un 8 de octubre de 1992 Y hablando de arte Queremos anticipar un poco de qué va La entrevista que en minutos vamos a compartir Está relacionada con un joven artista venezolano Que se dedica a la realización de arte sacro, aquella denominada para identificar las producciones artísticas vinculadas con un culto, o con el culto a lo sagrado o a lo divino. Lo hallamos más frecuentemente en las representaciones de la iglesia católica, por ejemplo, la vinculada con el bautismo, la crucifixión, la muerte y resurrección de Jesucristo, también la Virgen María, por supuesto, y todas las imágenes que se encuentran en la Biblia. Quizás la, la particularidad importante que caracteriza al arte sacro es que sirve para rendir culto a lo divino. Ahora vamos a escuchar entonces a nuestro invitado Diego Maximiliano Acosta Que nos va a hablar un poco más sobre este tema porque de hecho es un artista
2: Hola, buen día Mi nombre es Diego Maximiliano Acosta Navas Un joven baruteño Que también hago vida en el latillo eh, soy, un, soy músico Estudio actualmente estudios internacionales, también soy pintor de arte sacro y también dicto y doy cursos sobre el mismo, sobre el arte sacro. Primero agradecer al programa Diplomacia por invitarme el día de hoy y en primera instancia también vamos a hablar un poco sobre las raíces culturales propias que me ayudaron a inspirarme y a seguir este camino tan lindo, que no solo es la historia, sino que también es el arte, y que también ha sido de generación en generación parte de mi familia. Comenzando con la imagen cuya hermandad de Semana Santa yo presido, que es la hermandad del Santo Cristo de Baruta. Una imagen de anónimo colonial, aproximadamente finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII es una imagen de madera policromada muy hermosa que yace en la capilla del Santísimo entrando en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Baruta a mano derecha la podrán encontrar esta imagen representa mucho para mí ya que a ella le hacemos un acto propio en la Semana Santa, en el que luego de la procesión del Viernes Santo en la mañana, lo descendemos de la cruz y esta imagen, al ser flexible en sus extremidades eh, eh, superiores, ella baja los brazos y permite ser descendida. Desde pequeño, sin ser parte de la hermandad, me elegían para yo llevar los aceites a las que luego de descendida la imagen, se les colocaba le colocaba al padre yo era quien llevaba esos aceites y luego me traía en procesión los clavos luego paso a descubrir por los registros de la hermandad que mi bisabuelo Aureliano Rivas fue el primer presidente del que se tiene registro y luego de años desde pequeño en constancia con la imagen y junto a la imagen que mi padre Cherry Acosta preside que es Jesús atado a la columna a quien cariñosamente le decimos pichín y que procesiona los lunes santos en Baruta pues me fui ganando un lugar una confianza y ante una hermandad que pues estaba en serios aprietos sobre todo en la cantidad de hermanos en la baja cantidad de hermanos pues asumí con tan solo 17 años su presidencia y ahorita estamos en una etapa de reestructuración, la cual me enorgullece y pues me inspira a seguir trabajando en pro de la imagen y de mantener esta cultura tan hermosa que es la Semana Santa en el pueblo de Baruta, la cual es la Semana Santa más completa en Venezuela. Sacamos desde Jesús entrada triunfal el domingo de Ramos en la mañana, pasando por Jesús en el huerto, Jesús atado a la columna el lunes, el martes santo la humildad y paciencia, el miércoles el Nazareno, el viernes en la mañana el Santo Cristo, el viernes en la tarde el Santo Sepulcro y el domingo de resurrección Jesús resucitado. Hago un llamado a todos a conocer un poquito de la cultura, sobre todo a los jóvenes que tan distanciados están hoy en día.
0: Interesante, Diego Maximiliano, la exposición que nos has hecho sobre tu trabajo artístico vinculado con la particular manera de expresar el arte sacro y la relación que tiene directamente con la celebración de la Semana Mayor en el pueblo de Baruta. Vamos a seguir compartiendo más sobre tu trabajo y tus experiencias luego de esta pausa musical.
1: For fears everybody wants to rule the world este es un dúo británico del género new way realmente también combina el rock pop o el pop rock con el soul un grupo bastante reconocido y este tema que escuchábamos muy famoso también en la década de los años 80 el arte sacro era común en la edad media europea pero muchos de los mayores maestros fueron encomendados por la iglesia católica más propiamente en el renacimiento por ejemplo en esta época fue cuando Miguel Ángel pintó la capilla Sixtina y talló la Pieta Ian Lorenzo Bernini además creó las columnas en la basílica de San Pedro y por su parte Leonardo da Vinci pintó la última cena como dijimos el arte sacro tiene por función principal servir de culto, no obstante también hay otra que nos va a comentar nuestro invitado Diego Maximiliano Acosta.
2: Hago referencia ahora sobre mis humildes dotes artísticos, que no son míos, son del altísimo que me los ha dado para transmitir su mensaje para transmitir y catequizar a través del arte, que eso es lo fundamental y el principal objetivo con que el arte, sobre todo el cristiano, es realizado y es catequizar a la población. En tiempos medievales gran parte de la población era analfabeta, por lo tanto ese refrán de una imagen vale más que mil palabras se hacía más presente las pinturas representaban momentos de la vida de Cristo, de la Virgen María o de los santos. Y esto, de alguna u otra forma, enseñaba a la población. Claro está, este arte utilizaba alegorías, simbologías y atributos para que la población pudiera, representar, pudiera disculpa, eh, conocer cada una de las ilustraciones de las cuales se hacía mención. El arte siempre ha estado en mi familia. Mi abuelo, José Vicente Acosta, era clarinetista, músico de la banda Hermán Ulira del Distrito Sucre y tocaba en las Semanas Santas Bruteñas y también en las Semanas Santas Atillanas. También era normal un domingo de retreta al cual él asistía y tocaba. Al igual que su hermano, Sixto Acosta, que era director de la banda, eh, de la misma banda a la que hago mención y pues el arte ha estado inmerso en mi familia desde pequeño, incluso yo desde pequeño hacía unas pequeñas procesiones de Semana Santa en mi casa y siempre estuvo arraigado a mí, yo mismo dibujaba las imágenes de la pasión de Cristo y las mismas las colocaba en una mesita pequeña, las adornaba con algunas flores y la sacaba en procesión con un fondo musical de marchas sacras. Actualmente yo soy pintor de arte sacro. He pintado desde pequeño. Ahorita estoy inmerso en la, en la técnica al óleo. Entre las pinturas que he realizado es el rostro del Santo Cristo de Baruta, los ojos de la Virgen, el Santísimo Sacramento. También he pintado a Santa Cecilia. Y he pintado un San Francisco de Asís. El arte es de las cosas que más me nutre, que más me encanta en la vida. Además la música. Soy clarinetista igual que mi abuelo. Y he compuesto tres marchas sacras para las procesiones de Semana Santa. Una se estrenó en la Semana Santa del 2019, la cual le coloqué por nombre Pichín. Este nombre es porque así llamamos cariñosamente la imagen de Jesús a toda la columna de los lunes santos en Baruta. Hice otra llamada La agonía en el huerto, estrenada el 4 de septiembre de este 2021 en las fiestas de Santa Rosalía de Palermo en el Atillo. Y otra, la cual está por estrenar, que se llama Marte Santo en Baruta, Dios mediante en la Semana Santa 2022.
0: Sí, señor Maximiliano, una imagen dice más que mil palabras. En esta Semana Santa próxima esperamos poder disfrutar del arte que tienes expuesto tanto en el, la comunidad atillana como en la baruteña. Y aún hay otros puntos que nos vas a compartir, pero al regreso de esta pausa musical vamos con esta nuevecita en la voz de Roberto Carlos.
3: Quiero ser tu canción desde el principio a fin Quiero rozar en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave, toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Como y bebo de lo bueno, no tengo la fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía mi sueño, mi fiesta es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Comida y bebida en la justa medida Pero el hombre Que sabe querer, sabe dar Y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida
0: Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez ¡Ay, qué rica ¡Ay, qué melodiosa es esa canción! Bellísimo, bello tema Que no pasa nunca de moda Un tema de la autoría Del reconocido artista brasilero Roberto Carlos Y ya casi Va a terminar la entrevista Que estamos compartiendo hoy Realizada al joven Diego Maximiliano Acosta Quien se dedica a dentro del mundo de la expresión artística, a desarrollar arte sacro, muy particularmente la relativa a la Semana Mayor.
2: La Semana Santa en sí es la festividad que más me gusta en el año, luego está la Navidad, pero en la Semana Santa Baruteña he hecho una familia, hermanos, porque eso somos, hermanos en Cristo, y por eso nos llamamos hermandad. La Semana Santa me, me inspira y además del tema de la oración, también me inspira a trabajar por Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué más decir? Pues además he tenido la fortuna de amigos de otras Semanas Santas, como en la Semana Santa de Illana, la cofradía de Santa Rosalía de Palermo, o ahora mi amiga Alicia Zambrano, presidenta del Cristo en la población de Chacao, en la parroquia San José, y de la cual tuvimos un encuentro muy lindo, muy amigable, junto al señor Ramón, eh, el cual es presidente de la cofradía de Santa Rosalía de Palermo. Estuvimos el 3 de septiembre adornando la imagen, y... Contemplamos toda la belleza colonial de la iglesia de Santa Rosalía de Palermo de Latillo. Incluso nos tomamos fotos y pudimos conversar incluso de una manera jocosa de cómo tres presidentes de, de paso, por decirlo, que es, la, es el término en el que se llama cada una de las procesiones de Semana Santa, estaban reunidos en ese mismo momento. Fue un encuentro amigable. Es un encuentro de esos amenos, que uno quisiera que no terminaran porque hablas y hablas de anécdotas de la Semana Santa, de Chacao, de Baruta, de Latillo, de personajes de la historia, el cual ya no están con nosotros, pero que representaron y fueron un pilar fundamental para las bases que hoy eh, erigen todo lo que es el sistema de cada una de nuestras semanas santas de esta cultura tan bonita la cual no podemos perder Venezuela es un país tan hermoso tan diverso culturalmente y estas manifestaciones cada una de ellas debemos guardarlas debemos enseñárselas a los jóvenes llamar a los jóvenes para que se sumerjan en este mundo tan hermoso es la cultura, que es evangelizar, que es trabajar por Cristo, que es trabajar por la Iglesia y lo hermoso de hacer amigos, de hacer amistades que compartan el mismo sentimiento, el mismo gusto que tú, es una de las satisfacciones más grandes que he tenido como como feligres y como encargado de paso de la Semana Santa ruteña. Ruego todos los días por Venezuela para que nuestra población vuelva a la fe y le pedimos a la Virgen de Coromoto, a nuestra Patrona querida, para que renueva la fe en toda la extensión de nuestra Venezuela. Amén. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Feliz día.
1: Muchísimas gracias y mucho éxito en tu emprendimiento, en tu actividad creadora. Gracias por estar con nosotros en Diplomacia1.publicsaiteca.com en uno, pues, Vamos antes de ir al siguiente corte musical a comentar un poco sobre el día internacional de la dislexia, ¿sí? porque cada 8 de octubre se conmemora este día. La dislexia es mucho más allá de confundir una letra con otra. Así titula el portal web del diario ABC.es En este caso en la sección dedicada a familia La dislexia se manifiesta principalmente como un trastorno que afecta el desempeño lector en los niños ¿Pero realmente qué es? Y cita también este artículo Que fue publicado en el año 2020 y está referido a este tema que estamos conversando en pocas palabras, podríamos definir la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje que afecta al proceso lector de los niños. Sin embargo, y en contraposición de falsas creencias, la dislexia va mucho más allá de confundir una letra con otra. Se trata ciertamente de un trastorno de origen neurobiológico, así apunta Carla Carballo Gómez, quien es neuropsicóloga y fundadora del portal Hablemos de Neurociencia. De esta manera, esta condición afecta principalmente la lectura, pero puede también estar acompañado de otros déficits o alteraciones, tales como dificultades atencionales, ejecutivas y otras. Realmente es una afección que puede causar episodios de estrés, de ansiedad, sentimientos de inferioridad y baja autoestima ya que afecta de manera importante el proceso de aprendizaje de las personas lo ideal en todo caso es abordar el trastorno desde una perspectiva multidisciplinaria siendo varios los profesionales encargados tanto del diagnóstico como de su intervención también reseña el portal Europapers sobre la dislexia y sobre el Día Mundial de la Dislexia, que según datos de la Organización Mundial de la Salud, al menos un 10% de la población tiene dislexia. Si estamos en un salón o en una aula de clase con 25 alumnos, por lo menos dos van a tener dificultades de la lectoescritura, de manera que es más frecuente de lo que podríamos pensar. Ahora sí, nos vamos con Juan de Guerra y este tema soldado.
0: Llegamos a la sección Vivo en Uno, donde hablaremos de una escritora venezolana, Yolanda Pantin, quien nace en Caracas un 10 de octubre de 1954. Ha cultivado principalmente la poesía. Sin embargo, también destaca en la literatura infantil y el teatro. Pantin, a quien se la incluye en la generación literaria de 1978, fundó ese año el grupo rastros en la revista que editaban y que ella misma ilustró aparecieron sus primeros textos y ya al año siguiente ganó mención honrosa en, en el premio francisco lazo martí con casa o lobo Tal y como se le puede leer en el portal de la Poeteca.com, según yolanda panting cito la poesía puede intuir lo que aún la prosa no sabe. Fin de la cita. Fue becaria en la Fundación Rockefeller en el Belayo Study Center, a orillas del lago Como, en el norte de Italia. Codirigió la revista El Puente, junto con el poeta Igor Barreto y la antropóloga Michelle Asensio. En Caracas... Pantin también fue directora de la fundación Casa de la Poesía Juan Antonio Pérez Bonalde y de museología en el Museo de Arte Contemporáneo Alejandro Otero. En 2004 recibió la beca Guggenheim y en 2017 ganó el 17º premio Casa de América Poesía Americana el primero que se concede a un autor venezolano con el libro Lo que hace el tiempo.
1: Y una de las tendencias en las redes sociales de la semana, ya nos acercamos al final de la programación del día de hoy, está relacionada con las redes sociales, específicamente la caída que tuvo el sistema o la red Facebook, Instagram y WhatsApp. Sobre esto, la redacción de la BBC Mundo del 5 de octubre tituló lo siguiente Facebook, los 6 mil millones de dólares que perdió Zuckerberg con la falla de sus plataformas y el escándalo de los archivos filtrados. La falla del lunes pasado de Facebook, Instagram y WhatsApp no solo causó frustración a millones de usuarios en el mundo, también un hueco en el bolsillo de Mark Zuckerberg. Los servicios del gigante de internet estuvieron inactivos durante casi seis horas, debido a un error técnico, al menos así señala la nota, el cual tuvo un efecto en cascada que terminó paralizando las plataformas, según informó la compañía. Queda evidente que todos somos vulnerables. Antes de este evento, la empresa ya estaba comprometida con lo llama los llamados archivos de Facebook, que es también colado con las declaraciones que dio una ex empleada a la prensa de los Estados Unidos. No obstante, y por todos estos eventos, en la bolsa de valores Facebook vio una caída de casi 5% en el valor de sus acciones. Uno de los puntos más importantes y que debe llamarnos también a todos a la reflexión, especialmente a aquellos emprendedores, y es que los anunciantes, todos, dejaron de aparecer durante casi 6 horas. En estas redes sociales. Es decir. No estuvieron disponibles. Para sus miles de millones. De usuarios en el mundo. Y así cerramos. Nuestra programación. El día de hoy. Gracias por acompañarnos. Sus comentarios son siempre. Muy importantes para nosotros. Estamos a la orden por las redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Como Diplomacia en Uno. Diplomacia en Uno. Y en nuestro correo electrónico. Diplomacia en uno arroba, también por supuesto a través de la web de publiciteca.com seguimos por este canal en su programa cada viernes de 9 a 10 de la mañana hora venezuela con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche también hora venezuela con este adagio que hoy repetimos varias veces una imagen vale más que mil palabras Está expresada en varios idiomas y realmente una sola imagen puede transmitirnos ideas completas que podemos eventualmente interpretar de diferentes formas dependiendo también del ánimo con que nosotros observemos la imagen.